0: Bienvenue sur le podcast Art de Vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de Vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous cette semaine. De mon côté, tout va bien, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode de podcast que j'ai adoré enregistrer et dans lequel je vous parle de 7 choses que j'ai arrêté de faire. Avant de se plonger dans l'épisode du jour, je voulais partager avec vous un retour que Laure, une de mes auditrices, m'a fait suite à mon épisode numéro 1 sur la digital détox et le bien-être numérique. Donc Dans son message, Laure me disait que pour réduire son temps d'écran, elle passait ponctuellement son smartphone en noir et blanc. Donc, j'avais déjà entendu parler de cette astuce, mais je ne l'avais encore jamais mise en pratique. Donc Cette fois-ci, j'ai vraiment cherché comment faire. Donc Sur un iPhone, c'est dans le répertoire « accessibilité » puis affichage et taille du texte, puis filtre de couleur. Et là, vous pouvez activer nuance de gris et boum, votre écran passera en noir et blanc. Donc moi, j'aime bien les, les petits challenges. Du coup, euh, j'ai décidé de garder mon écran en noir et blanc pendant toute une journée. Et alors, c'est vraiment hyper euh, déroutant. Mais en effet, tout ce qu'on voit euh, sur notre écran, c'est tout de suite beaucoup moins euh, attractif en noir et blanc et donc potentiellement beaucoup moins addictif. Donc c'est marrant parce que euh, distinguer les apps quand l'écran est en noir et blanc, ça m'a vraiment euh, demandé un effort. Alors qu'en couleur, j'ai l'impression que ça se passe en, en une fraction de seconde, que c'est vraiment un, un automatisme. Mais là, en noir et blanc, j'avais vraiment un, un temps de réflexion pour trouver euh, l'app que je voulais lancer, qui du coup euh, était très intéressant puisque ça m'a euh, deux, trois fois fait sortir de cet euh, état inconscient et ça m'a permis de me demander si j'avais vraiment envie d'ouvrir ou pas cette app. Donc personnellement, ce serait un peu extrême pour moi de, de laisser mon écran en noir et blanc tout le temps, mais c'est un point de vue personnel. Mais je me dis par exemple que ça peut être intéressant quand j'active le mode Deep Work, qui est un mode que j'ai créé et personnalisé sur mon téléphone et que j'active quand je veux vraiment être concentré. Quand j'active ce mode Deep Work, je pourrais aussi activer le filtre noir et blanc, ce qui m'empêcherait pas de me servir de mon téléphone si j'ai besoin de chercher une info, par exemple, mais ce qui minimiserait les risques de me laisser distraire. Donc, je garde ce conseil très précieusement dans un coin de mon esprit et je continue à expérimenter avec. Donc, merci beaucoup, Laure, de cette astuce et de l'avoir partagée avec moi pour que je la partage avec le reste de nos auditeurs. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour Donc ces dernières années, j'essaye vraiment de ne plus vivre ma vie en mode pilote automatique, à faire les choses par pur automatisme, sans prendre le temps, de les remettre en question ou de me demander si ces choses me sont réellement bénéfiques et contribuent à construire la vie que j'ai envie de, de vivre. Donc On parle beaucoup de faire de nouvelles choses, de se créer de nouvelles habitudes, mais et si finalement on arrêtait aussi, de faire certaines choses. Et si on abandonnait certaines habitudes Et si on ne mettait plus son énergie dans certaines activités Donc, arrêter de faire certaines choses, c'est finalement se donner l'opportunité d'en faire d'autres. Et euh, personnellement, j'essaye vraiment de choisir comment euh, j'utilise mon temps de manière euh, intentionnelle. Évidemment, euh, rien n'est parfait dans la vie, donc j'y arrive pas forcément tous les jours. Mais j'essaye vraiment de me mettre dans cette posture de, d'actrice de ma vie plutôt que de spectatrice de ma vie. Alors, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire ces derniers mois, ces dernières années La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de ne pas oser dire non. Il n'y a encore pas si longtemps, dire non, c'était vraiment une torture absolue pour moi. J'étais vraiment euh, ce qu'on appelle en anglais une « people pleaser », donc quelqu'un qui veut toujours faire plaisir aux autres. C'est-à-dire que je faisais systématiquement passer les besoins des autres avant les miens et j'avais un mal fou à dire non ou à mettre des limites par peur de décevoir, par peur qu'on m'apprécie plus, par peur qu'on pense que je suis trop comme ci ou trop comme ça. Et c'est vraiment grâce à mon, mon cheminement personnel des dernières années, donc via la, la connaissance de soi, le développement personnel, la thérapie, le coaching, que j'ai appris à, à développer une sécurité intérieure qui me permet aujourd'hui de dire non beaucoup plus facilement. Bien sûr, c'est encore hyper inconfortable quand même, mais j'ai vraiment compris que dire non à certaines opportunités, certaines propositions, certaines personnes, c'est ce qui me permettait en échange de dire oui à d'autres choses qui sont plus alignées avec mes envies ou avec mes objectifs personnels. Donc je sais pourquoi je dis non et ça, ça change tout. Par ailleurs, le fait d'être beaucoup plus à l'aise à l'idée de dire non, ça me permet aussi d'être plus transparente sur mes raisons quand je décline quelque chose et de pouvoir le communiquer à une autre personne, par exemple, sans me sentir coupable une autre chose que j'ai arrêté de faire, c'est de scroller sans but sur les réseaux sociaux. Donc je parle très souvent de ma relation à mon téléphone et aux réseaux sociaux parce que c'est vraiment une problématique centrale dans mon quotidien et euh, l'une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, c'est vraiment de créer une relation euh, plus saine, plus intentionnelle avec mon téléphone et notamment avec les réseaux sociaux. Donc ça, je vous en ai parlé en détail dans mon premier épisode de podcast sur le minimalisme digital. Je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie de l'écouter ou de le réécouter. Et aujourd'hui, je suis vraiment super contente de me dire que je ne me jette plus ou presque plus sur mon téléphone dès que j'ai un moment d'ennui ou dès que je me sens anxieuse. Et j'ai vraiment appris à faire d'autres choses au lieu de scroller sans but de manière passive sur mon téléphone. Et honnêtement, ça fait vraiment une différence folle dans mon quotidien. Donc j'ai aussi arrêté de procrastiner et de repousser les choses à plus tard. Alors pendant des années, j'ai été la championne de la procrastination. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes qui ont une tendance perfectionniste, ça c'est vraiment mon cas, sont souvent des procrastinateurs ou des procrastinatrices. Comme on a peur de ne pas assez bien faire... Comme on veut toujours faire absolument parfait, le mieux du mieux, toujours plus, on préfère parfois carrément se réfugier dans l'inaction et ne pas faire les choses avec toute la rumination mentale et la culpabilité qui vont avec et les repousser jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres options possibles que de s'y mettre. Donc un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement pour contrer la procrastination, c'est le concept de Power Hour de Gretchen Rubin, qui est une auteure américaine que j'admire énormément et qui écrit notamment sur les comportements, la nature humaine, les habitudes. Alors j'adore cet outil parce qu'il est très facile à mettre en place et vous pourrez vous en servir dès aujourd'hui si vous avez envie de, de tester. Donc l'idée, c'est de prendre une heure. Donc ça peut être une heure, ça peut être moins, c'est vous qui décidez, mais l'idée de, de Gretchen, de la Power Hour, c'est vraiment une heure pour s'atteler à toutes les tâches pro ou perso qu'on repousse sans cesse. Et puisqu'elles sont sans cesse remises à plus tard, elles sont diabolisées dans notre esprit. Donc ce qui est fou, c'est que euh, je suis souvent hyper surprise de découvrir que certaines tâches que je repoussais depuis des semaines, voire parfois des mois, et qui prenaient tellement de place dans mon esprit, me prennent euh, en réalité que quelques minutes euh, à accomplir et sont au final pas si pénibles que ça. Donc parfois, ma power hour elle dure même pas euh, une heure, mais euh, moins longtemps, et euh, le sentiment de satisfaction à l'issue de, de cette session est euh, assez inégalé. Donc j'ai aussi arrêté d'avoir une to-do list uniquement quotidienne et non hebdomadaire. L'organisation, c'est peut-être pas le sujet le plus fun qui existe, quoique moi je, j'adore parler de ça. Mais pour moi, c'est vraiment primordial de planifier et d'avoir une vision globale de sa journée, de sa semaine, pour éviter de perdre du temps. Donc personnellement, j'utilise la méthode du time blocking, Donc, c'est-à-dire que je fais une to do list hebdomadaire pour pouvoir ensuite répartir les tâches sur chaque journée en leur allouant une plage horaire et une durée définie. Donc avant, je faisais uniquement des to do list quotidienne et j'avais tendance à tellement les remplir, tellement les charger qu'elles n'étaient pas du tout réalistes et elles me laissaient souvent avec un sentiment d'inachèvement en fin de journée, l'impression de ne pas avoir réussi à tout faire, à tout cocher. Et depuis que je fonctionne par semaine, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Mes objectifs sont beaucoup plus réalistes, je me mets moins la pression, je me sens beaucoup plus productive. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai écrit un article vraiment très détaillé sur le time blocking, donc qui est disponible sur mon blog. Je vous partagerai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie d'aller plus loin. J'ai aussi arrêté de ne pas me concentrer sur une seule et même tâche à la fois. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le multitâche n'est pas source de davantage de productivité, mais plutôt le contraire. Pourtant, dans notre monde moderne où les distractions, elles sont nombreuses et incessantes, se concentrer sur une seule et même tâche, c'est un peu le parcours du combattant. Donc pour ma part, euh, j'aime beaucoup utiliser la méthode Pomodoro, qui est très efficace pour moi. C'est une méthode qui a été développée dans les années 90 et qui est basée sur l'idée que euh, des pauses régulières euh, favorisent la concentration et euh, l'efficacité euh, intellectuelle. Donc la méthode Pomodoro, l'idée c'est de décider d'une tâche à effectuer, de mettre euh, un minuteur sur 25 minutes, de travailler sur cette seule et unique tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne, de prendre une courte pause de 5 minutes à l'issue de la tâche réalisée et de prendre une pause un peu plus longue, 15-20 minutes, à la fin de 4 sessions Pomodoro de 25 minutes. Donc moi, c'est vraiment une technique que j'utilise tout le temps alors pas non-stop non plus, mais dès que j'ai une tâche à faire qui me demande de la concentration, c'est vraiment une méthode vers laquelle je me tourne et que je trouve hyper efficace. 25 minutes, c'est vraiment pour moi en tout cas le temps idéal de concentration où je sens pas trop mon esprit divaguer. Mais en général, quand le minuteur sonne, c'est pile le moment où justement je commençais à être un petit peu distraite. Donc vraiment, je vous invite à tester pour voir si ça fonctionne pour vous. C'est vraiment une méthode intéressante. Donc j'ai aussi arrêté de consulter mes emails toute la journée. Donc comme je vous le disais, c'est pas toujours facile de résister aux multiples distractions qui nous entourent en permanence, et les emails sont une distraction de choix pour une majorité d'entre nous. Donc moi pendant très longtemps, j'avais toujours ma boîte mail ouverte dès que j'étais derrière mon ordinateur et du coup j'étais sans cesse distraite quand je voyais de nouveaux mails arriver dans mon inbox et je me jetais sur ma messagerie pour les lire comme si ils étaient tous d'une urgence maximale et que si je répondais pas dans la minute, la Terre allait s'arrêter de tourner. Et depuis plusieurs années maintenant, je ne consulte mes mails qu'une à deux fois par jour. En général, une fois le matin, une fois en fin de journée. Ce qui me permet de vraiment rester concentré sur mes tâches le reste du temps lorsque je suis derrière mon ordinateur. Évidemment, selon le métier qu'on exerce, ça va être plus ou moins facile à mettre en place. Mais euh, peut-être que même si votre métier requiert une certaine réactivité dans la réponse aux emails, est-ce que c'est pas quand même possible, peut-être, de ne consulter euh, votre boîte mail que une fois par heure ou deux fois par heure au lieu de toutes les deux minutes une ou deux fois par heure, ça laisse un délai de réponse qui me paraît quand même être hyper raisonnable pour la grande majorité des, des métiers. Bon, comme toujours, c'est adapté à soi et à sa situation. Mais a priori, je dirais que la majorité des métiers ne requièrent pas euh, de regarder euh, ces mails toutes les deux minutes. Et enfin, la dernière chose que j'ai arrêté de faire, c'est de ruminer, de ressasser les choses sans mettre en place d'action. Donc c'est ce que les anglo-saxons appellent l'over-thinking, donc cette idée de trop réfléchir, de ressasser en boucle des pensées négatives de façon presque obsessionnelle. Donc Ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment tendance à faire et qui me coûtait beaucoup d'énergie mentale et qui me maintenait aussi dans un état émotionnel qui n'était pas très agréable suite à une situation qui avait eu lieu dans le passé, mais que je continuais à faire exister dans mon esprit en y repensant sans cesse. Donc je pense que ça nous est tous et toutes arrivé, et c'est vrai que c'est assez épuisant de se Retrouver dans cette spirale de pensée négative. Donc, moi, l'outil qui m'a vraiment permis de dépasser ça, ça a été l'écriture. J'ai commencé à écrire dans un carnet euh, il y a à peu près trois ans et je crois que j'ai maintenant rempli une quinzaine de carnets. J'écris quasiment tous les jours et typiquement quand je sens que je suis dans une spirale de pensée négative dont j'ai du mal à sortir je vais systématiquement prendre quelques minutes pour écrire ce qui se passe dans mon esprit. Et à chaque fois, c'est, c'est, c'est presque magique, ça me permet tout de suite de prendre de la distance, d'avoir plus de recul sur une situation, et aussi de questionner mes pensées quand je les vois sur le papier. Donc je me retrouve dans une posture d'observation et très souvent, quand j'écris certaines choses, je vais me rendre compte que je peux parfois être un peu extrême ou vraiment avoir un biais négatif qui m'empêche de voir le pendant positif ou neutre d'une situation ou au moins la leçon que je pourrais en tirer. Alors l'idée, ce n'est pas de venir rajouter une couche de jugement par-dessus tout ça en se disant qu'on n'a pas le droit de penser ou de ressentir ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, mais plutôt de pouvoir être témoin de la situation avec plus de distance et plus d'objectivité. Donc pour moi, écrire, c'est vraiment une manière d'identifier mes pensées, de comprendre mes émotions et aussi de les digérer. Donc par exemple, je liste souvent mes, mes pensées négatives ou mes peurs dans, dans mon journal et ensuite je les remets en question en me demandant « est-ce vraiment vrai je ?» me, Je me pose cette question à l'écrit « est-ce vraiment vrai ?» Et ça m'aide toujours euh, soit à changer mon état d'esprit, soit à avoir de la compassion pour moi-même, soit à trouver des solutions par rapport à ce qui me préoccupe. Et vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des choses que vous aimeriez arrêter de faire Des choses qui vous coûtent de l'énergie mentale au quotidien Est-ce que vous auriez envie d'arrêter aussi certaines choses dont je parle dans cet épisode Je serai ravie, comme toujours, d'avoir votre point de vue et vos retours d'expérience, donc n'hésitez pas à m'écrire à podcast.daphnemoreau.fr. J'ai vraiment envie que ce podcast soit interactif et je me ferai un plaisir de partager toutes vos idées, vos conseils et vos recommandations ici afin d'enrichir nos discussions et de créer tous ensemble une communauté riche qui nous permettra d'apprendre les uns des autres. Et comme toutes les semaines, je clôture cet épisode avec mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Alors la première chose, c'est la série Gilmore Girls. Je me suis replongée dans cette série que j'avais découverte plutôt sur le tard. Je l'ai regardée pour la première fois il y a 6 ou 7 ans, je crois. Et du coup, j'avais hyper envie de me replonger dans cet univers. C'est vraiment la série hyper cocooning qui est parfaite pour l'automne. Et je me suis fait la réflexion que je n'avais pas du tout la même vision et la même perspective en la regardant une deuxième fois. Là, par exemple, je m'identifie totalement au personnage de Lorelai Gilmore. J'ai à peu près le même âge qu'elle a dans la série. Alors que la première fois que je l'ai vue, je n'avais pas du tout le souvenir de m'être mise dans sa peau. Pareil, là, je regarde à fond la déco de leur maison, alors que la première fois que j'ai regardé, je ne m'étais pas nécessairement fait de, de remarques sur ça. Là, je fais, j'ai mis plusieurs fois sur pause en me disant « ah, oh, mais c'est hyper beau, ça. ah, oh, mais c'est une super idée de faire ça. » Donc ça m'a vraiment fait me dire qu'on pouvait presque redécouvrir un film ou une série qu'on a déjà vue quand on la regarde à différents moments de vie. Je trouvais ça hyper intéressant comme réflexion. Et C'est vrai qu'il y a plein de films que j'ai regardés des dizaines de fois quand j'étais enfant et que j'ai revus adulte avec une vision et une perspective totalement différente. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si c'est le cas, dites-moi avec quel film ou avec quelle série Et ma deuxième recommandation, je vous la fais grâce à une de mes auditrices, Émilie, qui m'a écrit pour me faire découvrir la chaîne YouTube de Léo Duff que j'ai trouvée hyper intéressante. Donc Léo, c'est un youtubeur français qui fait des vidéos euh, à la fois sur la tech, mais aussi sur justement l'impact de la technologie sur euh, nos comportements. J'ai regardé plusieurs euh, vidéos de lui que j'ai trouvé vraiment euh, hyper qualitatives euh, autant sur le fond que sur la forme. Donc si vous avez apprécié mon premier épisode sur le minimalisme digital, je pense que vous allez beaucoup euh, aimer la chaîne euh, YouTube de Léo, dont je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, c'est terminé pour cet épisode d'Art de Vivre. J'espère qu'il vous aura plu et surtout que vous aurez appris ou découvert de nouvelles choses qui enrichiront votre quotidien. Je vous souhaite une belle semaine et à jeudi prochain. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast.daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.